0: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión, desde la ciudad blanca de Arequipa.
1: Y yo soy Diego Ropeza, desde el Complejo Arqueológico de Pachacamal. Y en esta ocasión les traemos un Blue Lagoon, el asesino del zodiaco, parte 1. Hola a nuestros queridos oyentes, queremos compartir con ustedes nuestra emoción y motivación por mejorar la calidad del podcast, tanto en producción como en contenido. Para ello, nos gustaría mucho poder contar con su apoyo mediante nuestra cuenta de Patreon, en la cual, a partir de un dólar al mes, nos ayuda a cubrir parte de los gastos que se han ido generando y con los que no contábamos al inicio de este proyecto. Agradecemos a todas las personas que nos han ido dando su apoyo en este tiempo, y son quienes nos motiva a seguir mejorando.
0: Mediante la suscripción a la plataforma de Patreon, podrán acceder a diversos beneficios que van desde saludos en el programa hasta la elección sin votaciones de un tema de su preferencia, pasando por el acceso a un chat exclusivo donde vamos anotando y votando por los temas de mayor interés, entre otros beneficios con los que recompensaremos su apoyo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos cada semana. Contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Búsquenos en patreon.com slash culturacocktail. ¡Los esperamos!
1: Le damos la bienvenida a nuestro nuevo bebedor social, Visu, y a nuestro nuevo amigo elegido, Andrés Custodio.
0: Muchas gracias por su apoyo y recuerden que ya tenemos contenido exclusivo para Patreons y pueden apoyarnos desde un dólar al mes. Y ahora sí, que comience el episodio.
1: Tengo dolor de cabeza desde que maté a un niño. Esto fue lo que dijo en vivo el, el que sería después conocido como el asesino del Zodiaco. Era el programa del talk show de Gene Dunbar en la cadena americana KBO. En ese momento dijo hacerse llamar Sam y que necesitaba atención médica porque mataba para librarse de unas terribles migrañas que tenía y que le atormentaban. Para entonces ya había cometido tres crímenes. Y, y es algo que hemos visto pues en, en otros casos de asesinatos en serie... De hecho los primeros que hemos grabado han sido de estos asesinatos o crímenes sin resolver, y en este caso es donde más se puede ver quizás la personalidad del asesino, porque aquí vemos a alguien que está en constante contacto con, con la policía y con los medios, muy parecido a lo que pasó con el asesino del hacha, ¿recuerdas?
0: O con Jack el Destripador.
1: También, que por cierto, sí, estaría bueno grabar un episodio de Jack el Destripador <risas> estaría,
0: después. Estaría muy bueno hablar sobre Jack el Destripador. Y sí, como dices, estábamos hablando de 1969, probablemente cuando pasa esto, cuando llama para el talk show, ¿verdad? A decir que le dolía la cabeza. Sí, sí, sí. Uh -huh. Está, vamos a hablar, como mencionábamos antes, del asesino... Del Zodiaco, y aquí vamos a hacer un disclaimer necesario, justo y necesario, sobre el nombre de este asesino, porque, a ver, si ustedes escuchan el asesino del Zodiaco, yo estoy segura que lo primero que se les viene a la cabeza es Cáncer, para esta semana, ¿tú? <risa> es que sí, o bueno, en mi caso, Sagitario, deja de ser tan pendeja, o cosas así pero, pero sí se te viene a la cabeza eso, ¿verdad? Se te viene a la cabeza el, el, el zodiaco. Yo juraba
1: que elegía sus víctimas. Claro, por yo el...
0: también. Por el, por sus signos zodiacales, Ajá. o no sé, un, una vaina así, ¿no? Te juro, hasta yo me lo pintaba tipo, ¿cómo se llama este? sencilla de los caballeros del zodiaco. Hasta yo claro. me lo pintaba, te juro. Pero ya. resulta que no. <risas> resulta que no. Hay otro que sí, tiene algo que ver más con el zodiaco pero no es este, ¿verdad?
1: Exacto. Digamos que hay dos asesinos del zodiaco al menos dos, digamos que los oficiales, por así decirlo, que es este, el primero es el que estamos hablando de Chicago, bueno, el de California en general, de los de fines de los Ajá. años 60, y el otro es más Perfecto. bien de Nueva York, por eso al segundo le suelen llamar el asesino del zodíaco de Nueva York, para diferenciarlo un poco del primero, aparte de que este ocurre pues en los, a fines de los 90, ¿no? como 40 años después, claro, es y el este otro es
0: más reciente.
1: Claro, y en el caso del asesino del Zodíaco de Nueva York, eh, a él sí llegaron a identificarlo y a apresarlo. Y creo que estaría interesante hablar de él porque la verdad es que su historia también es, es bastante interesante, ya que él sí se enfocaba en los signos zodiacales y no solamente eso, sino uh -huh. que cometía los sus asesinatos cuando se cumplían ciertas fases astronómicas. Entonces él sí tenía Estaba... más arraigado el tema pues astronómico. Con el nombre del Zodíaco, solo que él afirmaba que él era el único asesino del Zodíaco, a pesar de que le había copiado el símbolo al, al primer asesino del Zodíaco. El original,
0: ya al ya del habíamos Zodíaco, hablado un claro. poco de
1: del nombre, pero era, eso él está era, asociado con un símbolo.
0: Claro, él era más esotérico, el de los noventas era más esotérico y cayó, él sí cayó, mientras Exacto. que del que vamos a hablar ahora sigue permaneciendo como un crimen sin un
1: sin resolver. Sin,
0: sin un culpa, exacto, sin un culpable en específico. Si bien es cierto hay un montón de sospechosos, pues al final no no este, no se sabe a ciencias ciertas si es o no es. Hay uno que es más sospechoso que otro, pero pues igual y no. Claro, no igual en la lista sin, de sospechosos
1: Dios. llegaron a haber como dos mil personas.
0: Exacto, en su momento. exacto, exacto. Sí, 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 es cierto, tuvieron una, un, retratro, un, retratro, <risa> un retrato, un <risa> retrato, un retrato hablado y toda la vaina, y le dieron hasta una edad, 35, 45 años, pero no, el número no es chiquito, 1.500, 2.000 personas posibles, sospechosas, es, es complicado de, de hallar, ¿no? Como en el caso de la Dalia Negra, que habían ¿cuántos? ¿4.000 sospechosos?
1: Creo que sí, es que también habían ampliado tanto la búsqueda que al final fueron descartando a la mayoría, o sea, fueron estamos hablando de todas las personas que en algún momento pudieron haber sido sospechosos, pero eran rápidamente descartados. Bueno. Y también de los de los miles que hubieron asociados a este caso, la, la mayoría fueron descartados pues por tanto por huellas como por pruebas este, de escritura, de bueno, de caligrafía. Y pero bueno, ya vamos a llegar a la etapa de la investigación porque antes de Exacto. empezar a hablar de todo esto, es necesario saber eh, cómo empezó todo. Y para eso tenemos y que antes, viajar antes, en antes, el tiempo. Antes,
0: antes de que nos metamos el viajesazo... Uh -huh. <ríe> suena chistoso, pero... Ajá expliquemos un poquito, al final no es este asesino el Zodíaco por lo del tema esotérico ni nada, sino porque la marca que tiene este asesino es un círculo con una cruz en el medio que de hecho es la, la marca el logo de una marca de relojes llamada Zodiac,
1: claro entonces
0: certo. es por eso que este asesino es el, bueno y este caso en general es el caso del Zodíaco, el caso Zodiac porque sí, sí. se se ve relacionado a esta marca de relojes, así que no es esotérico este man, es por ese lado, ¿no? Yo me imagino que la marca de relojes habrá tenido no sé si un crecimiento en las ventas o un declive en sus ventas mientras esto pasó, la verdad no tengo idea. Pero pues este ahí estaba nuestro disclaimer para que sepan más o menos por qué se llamaba así nuestro protagonista de este de este trago.
1: Claro. Bueno, o sea, no creo que haya, este, tenido mucha repercusión en, para la marca de relojes, porque digamos que estos casos de asesinatos ocuparon, digamos que casi toda la extensión de California, pero no salió a otros estados, por ejemplo.
0: Ah, Entonces,
1: okay. este, en el resto del mundo, la marca de relojes seguía vendiendo bien, pero sí es cierto que en California generaba estas, sí, estas suspicacias.
0: Claro. Bueno, ahora sí, metámonos el viaje, a Sochango.
1: Ya, okay. Viajemos entonces a las Navidades tan hermosas de 1968. Lugar, California.
0: Okay, perdón, me emocioné. En la Navidad claro. me
1: gusta. Claro, o sea... De hecho, el, el contexto... Si es que no supieras que esto va a acabar en un asesinato... Este... Es algo muy bonito. Estamos hablando de, claro. dos de dos jóvenes... Betty Lou Jensen, de 16 años... Y David Faraday, de 17 años. Ambos eran unos días antes de Navidad... Y salieron para tener su primera cita. Era todo sí. muy bonito, muy romántico... Este... Todo salieron lindo. primero a visitar a un amigo... Luego pasaron pues, por un restaurante, querían ir a ver este el concierto navideño en Hoanghai. Y entonces era como que todo para ellos era ilusión, no solamente por las fechas de navidades que es lo que, lo que emana, sino también pues porque era su primera cita. Por el
0: contexto, claro, eran niños, o sea, que 16 y 17 años apenas salían de la secundaria. Exacto. Es... Ya tenían su licencia de conducir, ¿no? Creo que tenían la licencia de conducir a los 17, Claro, ¿no? en, el, esto ¿no? en el caso de
1: David, sí.
0: Claro, y como dices, era casi Navidad, todo muy romántico. En lugar de ir directo a donde tenían que ir, deciden dar como unas vueltitas y ahí es donde se les aparece el asesino. Exacto. Y Eran... ellos iban en carro, ¿verdad?
1: Sí, iban conduciendo. este Era más o menos las 10 de la noche cuando se estacionaron en un cruce del lago German eso queda bueno. en los límites de Venicia en California. Y entonces esos estaban de lo más tranquilo... No vamos a decir lo que estaban haciendo unos muchachos de 16 17 no años. No
0: o sea... Ya pero, pero... Ahí queda su imaginación.
1: Pero ya, pues entonces ellos estaban ahí en lo suyo... Cuando de pronto se, eh, se acerca pues un vehículo Estación. y se estaciona cerca. Entonces, obviamente en, en esa situación pues se van a poner un poco incómodos... Eh, uy, alguien está cerca... Probable, lo más probable es que ni siquiera haya reparado tanto en él porque estaba un poco más centrado en sus cosas, ¿no? Ok. Hasta eh, es que el conductor de este vehículo pues baja y se acerca hacia ellos. Y este uh -huh. es entonces cuando ocurre la tragedia. Algo que llama la atención de esto, antes de empezar de detallar qué fue lo que pasó, es que mientras esto ocurría, un este testigo... Que, que era un conductor afirma que a, haber pasado por ahí y ver a los dos coches pero vacíos y entonces cuando se aleja del lugar eh, cree haber escuchado el ruido de un disparo pero no estaba tan seguro porque llevaba la radio encendida entonces es como que lo único raro de su declaración es que él afirmaba de que los autos estaban vacíos Claro que a la velocidad que pasa uno, sobre todo si está conduciendo, puede ser que haya sido solamente su impresión, aparte era de noche, estaba oscuro. Pero bueno, entonces esta fue la declaración de un testigo, que cree haber oído un disparo, que probablemente haya sido el primer disparo que hizo el asesino hacia David en la cabeza. Cuando esto ocurre, Betty, pues obviamente súper asustada, eh, trata de escapar, y es ahí cuando el asesino le dispara cinco veces por la espalda a ella.
0: Ah, exactamente. De hecho, eh, yo recuerdo haber leído que el auto que se estaciona se baja el hombre y les alumbra directamente a la cara como para dejarlos atontados. Como, sí. ¿sabes? En los hombres de negro que te ponen en la luz blanca. <risa> como me llamo, ¿quién soy yo? para dónde vengo? ¿de dónde voy? Ah, no. ¿De dónde vengo? ¿pa' dónde voy? Así. <risa> una cosa así los atonta y luego los básicamente los, los acribilla, ¿no?
1: Claro, entonces de hecho la verdad es que sí, o sea, ese detalle es muy importante porque digamos que se volvería uh -huh, luego... en un patrón para para sus posteriores asesinatos, para los asesinatos. Para así
0: y como una confesión para un posible un dato importante para una posible confesión de uno de los sospechosos después, ¿verdad?
1: Exacto. Ojo que esto pasó en el año pues 1968, fines, pero sin embargo, este, la policía pues no tenía pistas. Se archivó. Claro, no tenía pistas, no sabían quién era.
0: La policía de Vallejo archiva el caso, ¿no? Porque simplemente lo, lo ponen como un, es que, como es el primer caso de asesinato al final del día, no, no lo van a ver como un serial killer y como un asesino en serie, porque es el primero y entonces simplemente no hay, Nada por un tiempo, entonces lo lo archivan y dicen, sí, fue un penoso asesinato, un penoso incidente, listo, no hay más pruebas, no se supo nada más, nadie vio nada, cerrado.
1: Claro, lo más importante era que, o sea, no había un móvil, o sea, al, al buscar un poco claro. del contexto, de las personas cercanas, quién podría tener pues una, quién podría querer los muertos, no encontraban a nadie, entonces al no haber sospechosos fue que tuvieron que archivar el caso, ¿no? Pero esto se daría, saldría un poco más a la luz tiempo después. Y es ahí cuando llegamos al año 1969. Y uh, vamos a detenernos aquí porque este caso es sumamente importante para las pistas que se obtienen después sobre el caso del asesino del Zodíaco. A ver, para ponernos un poco el contexto, eh, digamos que la protagonista de esta historia era una camarera de un restaurante italiano ...de apenas 22 años... ...que se llamaba Darlene Ferrin...
0: ...Darlene Elizabeth Ferrin...
1: ...exacto... ...ella trabajaba normalmente... ...no, no se metía con nadie... ...estaba casada... ...felizmente casada aparentemente... ...digo aparentemente... ...ya verán uh -huh. por qué... ...pero sin embargo... Okay. Se ...sentía que alguien la seguía... ...fue entonces cuando... Eh, poco, ...muy poco tiempo antes de que ocurriera su asesinato... ...ella da una fiesta de pintura en su casa... Que era una fiesta de pintura, era básicamente, es como el techado de, de, de las casas que hacen una fiesta cuando van a techar. En este caso era una fiesta para que la gente vaya y entre todos pinten, to, estén tomando, era como que un algo muy, muy íntimo y una costumbre de, de la época en esa zona. Y entonces todos iban pues con ropa así pues suelta para poder pintar, para poder este estar ahí y, y participar de la fiesta después. Sin embargo, hubo un personaje en esta fiesta que era prácticamente un desconocido para todos. Era un hombre alto, corpulento, que era bien vestido, o sea, iba con traje a, una, a esta fiesta. Tenía el cabello rizado y gafas. Y ese personaje, a quien no, nadie mencionaba su nombre hasta que por ahí en posteriores declaraciones una de las asistentes recuerda haberme escuchado su nombre, eh, este personaje no interactuaba con el resto. Simplemente estaba ahí, sentado en un rincón, observando a Darlín.
0: Y de hecho nadie lo conocía, nadie lo había invitado. Tú cuando te colas a las fiestas y dices ¡Ah, yo vengo porque conozco a Carlos! Y dice ¿Carlos quién? ¡Carlos, pues Carlos! Y así te colas, ¿no? Pero este man ni siquiera hablaba nada. No interactuaba, nada más ponía cara de palo y estaba ahí sentado mirando a Darlín, ¿no? De hecho creo que Darlene... Siente la mirada de él y se pone súper incómodo y como que se siente mal y se va, ¿verdad? Algo así como que se, se, sí. se mete entre la multitud.
1: Sí, de hecho se siente intimidada por este personaje porque no es solamente aquí donde lo ven. Ya este hay declaraciones después que se les, se, se dice que a ver, la vieron discutiendo con un hombre de características similares. No se, no se sabe si habrá sido el mismo o, o no. Porque recuerda que era una, una camarera en un restaurante. Entonces puede ser simplemente algún tipo que está por ahí este, molestándola. ¿no? Pero digamos que lo importante de, de este dato. Es que ya hay un antecedente de haber visto a una a esta persona. Eh, dentro del contexto o del entorno cercano de Arlene. O sea que la conocía. No era simplemente un extraño de que. De, eh, o sea, posiblemente haya sido su crush o, o algo para el estilo, pero era cercano a ella. Ya vamos a ver después por qué. Entonces, así es como llegamos al 4 de julio de 1969. Era eh, estamos hablando pues de la localidad de Vallejo en California y ahí este justo esa noche pues iba a elegir a la Miss Fuegos Artificiales y su hermana Linda iba a participar en este evento. Entonces, ella eh, estaba como que tenía muchas expectativas de esa noche y es así como sale con su amigo entre comillas Michael Maggio eh, de que tenía 19 años recordemos que ella tenía 22 años aún así estaba casada y Michael Maggio que era su amiguito con el amiguito. cual sí, con el cual se van al estacionamiento del campo de golf Blue Rock Springs, que queda pues también en Vallejo, California. Y ellos estaban a solas y de nuevo no vamos a decir qué, qué haciendo. Pero acá después vamos a ver que hay dos versiones y por qué. Vamos a, a hablar de la primera versión que es digamos que la versión oficial. Que, ¿Cuál es esta versión? Eh, que bueno, ellos están estacionados simplemente. Eh, ahí llegaron estaban conversando charlando cuando se acerca de la nada un coche se estaciona pues cerca a ellos y luego se va
0: coincidencia uh
1: -huh. Claro, fue hasta el momento es muy similar con el primer caso que vimos de Betty Lou y de David pero en este caso este eh, se fue y dijeron ah bueno habrá sido simplemente un tipo que estaba de paso pero sin embargo volvió 10 minutos después entonces, cu pero cuando vuelve este coche, se estaciona detrás de ellos en una maniobra que es la que decían los policías cuando iban a intervenir un auto que era de estacionarse justo detrás para que no pudieran retroceder, entonces se estaciona detrás y entonces este, cuando ven que sale con una linterna, no le podían ver la cara pero ven la linterna, entonces es cuando Mike eh, piensa pues que era un policía, ¿no? entonces él asumía de que iban a pedir los documentos, etcétera y entonces es cuando de la nada se escuchan los primeros disparos. Fueron en total eh, nueve balazos de una Luger 9 milímetros. Wow. Los cuales impactaron dos en Mike y siete en Darlene. En
0: Darlene Cu así es. Cuatro
1: en los brazos, el resto entre la espalda, el pulmón, el ventrículo de derecho del corazón. Sí. Y no es suficiente con esto. Eh, el asesino disparó dos veces más eh, directamente a ella para rematarla. O sea, había ya un nivel de ensañamiento a diferencia pues de, de Mike que solamente sufrió dos balazos. O en los casos bueno, de los primeros, de los primeros, este, Betty y David, que...
0: Que... Uh -huh. claro, porque con ellos no fue una un disparo a quemarropa, fue como que, ok, los les dispara y los mata y bueno. Pero ya tener siete disparos en una sola persona en un espacio reducido ya es un ensañamiento, como dices. Claro. Pero me, de hecho, me parece... Esto pasa eh, el 4 de julio del no, de 1969, o sea que entre el anterior asesinato y este, pasa poco más de medio año, más o menos. Pero siete
1: meses,
0: año. exacto. Sí. Exacto. Y este, me parece haber leído que Darlene muere recibiendo los... Los, este... los primeros auxilios o sea, claro, ella
1: ya, ya muere de, en el hospital
0: eh, bueno se acerca, yo había escuchado sobre la declaración de uno de los primeros policías en, en llegar uh -huh. y él hablaba que la había visto y le, y le dice, la muchacha respiraba yo me acerqué a ella y la muchacha respiraba y nada más me movió los ojos como aterrorizada y, y ya bueno, luego fallece no pero uh -huh. aquí es donde empiezan porque de todos los asesin asesinatos confirmados de este asesino. Este asesino de hecho se alega 37 asesinatos, o sea, él confesó 37 asesinatos, uh -huh. confirmados solamente cuatro de los ataques. Sí. Y de todos estos se salvan dos personas. Exacto. Uno es Michael, justo, Michael Exacto. Renault. Que Michael Renault, él sobrevive, él sobrevive al, al ataque del asesino, del asesino del zodiaco
1: Claro, recordemos que él solamente sufrió dos disparos y dos bueno disparos. obviamente bueno no fueron mortales eh, bueno imagino que el asesino no sabe, no sé si es que el asesino quería simplemente librarse de Darlene y Mike estaba en medio o si es que él habría asumido que con esos dos balazos él habría muerto al igual que si sí había pasado por ejemplo con David, el prim su primera víctima porque en el caso de David fue un disparo a la cabeza y los cinco disparos que recibió este Betty fueron simplemente hasta disparó hasta que ella dejó de moverse. En este caso sí podemos ver un, un nivel de enseñamiento mucho mayor. Y esto de acá refuerza, digamos que lo que se puede pensar ahora de que era el mismo personaje de que estuvo en la fiesta de Darlene. Porque la conocía, a lo mejor estaba. tenía celos o quería algo con ella, pero. sabía que nunca iba a poder tenerla. Quién sabe, o sea. A partir de acá hay pues, tan eh, pocas pruebas. De hecho, no había. Hasta este momento no había ninguna prueba. Era imposible saber quién había sido.
0: Era imposible incluso ligar, de cierta forma, este asesinato con el previo que hemos cortado, contado de 1968. Uh -huh. A no ser por el mismo asesino. Porque el mismo asesino, esa noche, bueno, ya a la madrugada del 5 de julio. A las cero cuarenta, él llama a la policía y él confiesa, y él dice, él confiesa que él acaba de matar a los a los jóvenes, a Michael Megow y a Darlene Ferrin, y que también dice al final de su llamada, y por cierto, yo maté a los jóvenes del, de la vez pasada, ¿no? De, de, de Lego Germán. Exacto, o sea, él confiesa ambos, ambos, este, ambas escenas del crimen, ¿no?
1: Claro, y lo o sea, él curioso. mismo
0: ya comienza a, a ventilar su, su maldad, a ventilar sus sus fechorías.
1: Claro, era básicamente pues como una especie de necesidad de reconocimiento, tal vez, porque. Así y aparte, es. y cierta burla también hacia la policía, porque no solamente sí. él llama para decir. Él llama al inicio pues para reportar un asesinato, dónde estaban ubicados, qué, qué había pasado y, de, y a partir de esta llamada que era una llamada cotidiana para informar pues un, o reportar un asesinato, él empieza a dar más detalles y que y termina revelando que él ha sido el asesino de ambos. De ambos crímenes que no tenían ninguna conexión. Y la burla hacia la policía está en que la llamada fue hecha de un teléfono público apenas a unas cuadras de la comisaría de, de, la de,
0: escena del de Vallejo. Ah,
1: exacto. exacto. De, o sea, estaba muy exacto. cerca de la comisaría cuando hizo esta llamada.
0: Así es. Y de hecho, no va a ser la primera, no va a ser la última llamada que hace este asesino y no es la última el último acercamiento. Este, del asesino a los medios, a lo, bueno, es el primer acercamiento directo del asesino a la policía, uh -huh. pero no va a ser el primer el último acercamiento del asesino en general, porque luego él, como dices, buscaba reconocimiento, y de hecho para el primero de agosto de 1969, unos casi un mes después, menos de un mes después, empieza a mandar cartas, ¿verdad?
1: Exacto, ahí empieza, digamos que todo el show mediático,
0: exactamente, Te manda tres cartas, si no me equivoco una al Valley, ah, no, al Vallejo Times Herald uh -huh. otra al San Francisco Chronicle otra al San Francisco Examiner son tres sí. cartas y de hecho en estas cartas él confesaba él confesaba y mandaba un criptograma de ocho filas con 17 símbolos, o sea 360 caracteres supuestamente ahí develando su identidad y aparte él pedía que estas cartas las saquen en la portada principal y que si no él iba a matar a 12 personas, ¿verdad?
1: Claro, que iba a matar al azar hasta cumplir las 12 víctimas. Y lo curioso pues, es que al analizar su caligrafía, las cartas tenían en común que habían sido pues, este, escritas con un plumón o un rotulador como le llaman en, en su país que pero también presentaba faltas ortográficas que es cosa es algún dato muy curioso porque después este, vemos un nivel de, de intelecto este, bastante elevado para poder eh, no solamente evadir a la justicia sino también este, establecer mensajes cifrados entonces esto requería cierto nivel de, de intelecto que digamos que a mí me parece curioso de que tenga aún así algunas faltas ortográficas que quizás fueron a propósito o como parte de su plan para no. para este, disuadir un poco a la policía y que no lo, no lo ubiquen por la por su forma de escribir o este quién sabe a lo mejor era simplemente que te, tenía era muy hábil pensando pero quizás no, no escribiendo quién sabe pero aparte tenía una caligrafía pues pequeña apretada y, su, y el tono para escribir era siempre desafiante, amenazante. Y los datos que sí. mencionaba pues eran tan específicos que no se habían filtrado a la prensa, eran simplemente lo conocían los investigadores y bueno, y el propio asesino. ¿no? Y es ahí cuando empieza pues todo el juego.
0: Claro, de hecho el director, el editor del San Francisco Examiner eh, había pedido como que más pruebas de que si era él verdaderamente y él tres días después le escribe una carta que decía querido director y, y sí le, le respondía, ¿no?
1: Claro, ese, había un nivel de correspondencia siempre, siempre este elevado, pero aún así tenía tenía mucho cuidado, digamos que de no dejar este huellas o cosas por el estilo. En, la, en las cartas ¿no?
0: ah, claro, ahora eh, mencionabas que tenía faltas ortográficas, es cierto tenía como que letras que no iban, y también se dice que una vez descifrado el criptograma, no era su confesión, no era su identidad no estaba diciendo quién era en general pero eh, decía algo que, a ver, lo leo decía, me gusta matar gente porque es muy divertido es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso. De cazar algo, de, más peligroso de cazar. Algo hace que sea la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que coger con una chica. Lo mejor es que cuando muera, renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No diré mi nombre porque intentarían reducir o parar mi colección de esclavos para el más allá.
1: Chan, chan, chan.
0: Bueno, y. Chan chan, 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 Y, o sea, en esta carta tiene un montón de faltas ortográficas de letras que no van. Dice bosques en lugar de bosques, o sea, con V y así, cosas así ya. Y la cosa es que eh, esta carta estaba. La, la identifican con parte de un texto de un libro que es de Richard Cornell, que es eh, el juego más peligroso, The Most Dangerous Game. Y de hecho no termina de cuadrar bien con el texto tampoco. Y los ah. últimos 18 caracteres de lo que él manda uh -huh. nunca fueron traducidos. Porque a lo mejor estaban muy mal escritos o se, se, se huevió pues se huevió. Un, un dato curioso Entonces, sobre lo
1: que mencionabas uh -huh. del juego más peligroso de, de Connell. Es que uh -huh. este esto inspira también este una, una película que era... Este, que tenían, ¿cómo se llamaba? Era los abuesos de Sarov. O algo que tenía ah, que ver con Sarov. Y que esta película se estrena apenas. Se, esta, esta película se estrena algunos meses antes de que empiecen los, as, los asesinatos. Así que es posible que esta película haya inspirado quizás al asesino que empiece a matar o algo por el estilo.
0: O lo haya empoderado, ¿no? De ya, a huevo, mátala. <risa> sí, pues, exacto. ¿Quién sabe? Yeah. ¿Quién sabe? Bueno, y bueno, sí. después de esta carta, eh, de todo este acercamiento mediático a la, a la prensa y así, pues no, él cumple su parte y no asesina a las 12 personas que él había dicho que, que iba a asesinar, y se toma un descansito de apenas agosto-septiembre, dos meses más o menos, dos meses y, y cachito, Uh -huh. Y vuelve a asesinar, ¿verdad?
1: Claro, pero antes de antes de terminar el tema de de, la, de las primeras cartas, es que hasta ese momento, digamos que no tenía un nombre. Porque él no ah, había firmado sí. con ningún nombre. Había firmado con un símbolo, que era el que mencionábamos al inicio, que era un círculo con una este, con una cruz sí, que la no atravesaba sé. y las puntas sobresalían. Si dibujan en internet el asesino del zodiaco lo van a ver. O si buscan el logo de la marca de relojes Zodiac... También. Entonces... este Aquí hay como que cierta duda de si es que... El asesino elige este símbolo sabiendo de que lo iban a asociar con, con los relojes Zodiac, o si es que la prensa empieza a llamarlo así porque simplemente tenían que buscar un nombre y no solamente decir el símbolo tal, como así como pasó con Prince, que, que tenía un símbolo y que nadie sabía cómo llamarlo y le seguían llamando Prince. Acá también él había <risa> se identificaba con un símbolo y este ya empezaron a llamarlo Zodiac porque era la... Era lo que hacía referencia. Entonces, a partir de entonces, en las siguientes cartas ya se empieza a presentar como: Hola, soy el zodiaco. O I am the zodiac.
0: He... No, es here, o I am zodiac. Ni siquiera zodiac ar que...
1: el artículo. Simplemente I am zodiac.
0: Algo así. De hecho, si no me equivoco, lo que él dice: This is the zodiac speaking. Que es Exacto. Como aquí el zodiaco al habla.
1: Exacto, esa era mm -hmm. la frase. Ya, ahora sí, sí. este mencionaba pues, que volvieron las víctimas.
0: Ah, exactamente. Y este tercer caso vuelven a ser pa otra pareja a la cual apuñala. En este caso no hay un arma de fuego de por medio. Estos chicos son apuñalados y son Brian Calvin y Cecilia Sharper, ¿verdad?
1: Claro, Cecilia Ann Shepard. Ambos, bueno, en el ajá. caso de Brian tenía pues 20 años y en el caso de Cecilia tenía 22 años.
0: Bueno, estos chicos son apuñalados mientras estaban desayunando cerca a lo que ahora se conoce como la Isla del Zodiaco. En ese tiempo no, pero pues, ajá.
1: Claro, esto queda en el lago Berieza. Y que ajá. de hecho estaban tranquilos, pues tomando su picnic y todo.
0: Todo bien romántico y... Oh, qué
1: inocentes criaturas. <risa>
0: Y ellos son asesinados este 27 de septiembre. Y de hecho, eh, Cecilia... Ambos sobreviven al ataque y ambos son llevados al hospital. Cecilia eh, fallece dos días después por las heridas. Serán muy, muy graves. Uh -huh. Y Brian eh, se convierte en el segundo sobreviviente del asesino del Zodíaco.
1: Claro. Algo que llama mucho la atención de este caso es este que fue de día a diferencia de los otros asesinatos de noche así y como hubo un sobreviviente digamos que hay este se más puede? Los... hay más detalles al respecto y también claro, más vamos. datos grotescos porque aquí cuando se les presentó el asesino ah, eh, no se le presentó simplemente hola vengo a matar o simplemente mostrando la cara sino que venía digamos que disfrazado por así decirlo
0: cierto, yo, yo estaba viendo la representación de cómo se disfrazó, y perdóneme, pero discúlpeme, parecía un reggaetonero. <risa> es que, no sé, venía con una máscara encima, venía con su blibling, no mentira, pero traía el símbolo del zodíaco encima pintado, o sea, era una una imagen no, no muy... Era de,
1: de hecho, era, per, era como encontrarte con Jason, pues, ¿no? Era como, ¿tú, sí. tú estás tomando un picnic y ves que se te acerca un tipo con una máscara no, de verdugo. <risa> ya, yo corro, no sé tú, pero yo corro, yo me voy. Exacto,
0: yo también corro, no sé, no me quedo a preguntarle, señor, ¿está todo bien en casa? O sea, no.
1: Claro, de hecho, nos, nos, ellos no hacen capucha. nada, ellos no hacen nada Ajá. hasta que hasta que ven el arma. Si no hubieran visto la pistola, no, no hubieran corrido probablemente. Y esto se puede ver muy reflejado pues este en la película Zodiac, eh, cuando representan esta escena eh, digamos que da bastantes luces de, de cómo había ocurrido esto en base a las declaraciones de Brian, que era que se les acerca un, un tipo y bueno, no ellos al no, no saber quién era porque era después de todo un lugar público, no toman en cuenta mucho esto y siguen con, su, con... normal están tranquilos hasta que desaparece de su rango visual y vuelve a aparecer eh, pero ya con el traje este digamos que de verdugo por así decirlo y, y lo curioso era que tenía encima de, de la capucha esta de verdugo unos, unas gafas de sol como para que no, no se vean los sol. ojos Ajá. y tenía claro, el pero símbolo en el pecho
0: graciado.
1: exacto y es como que eh, él se acerca y les dice que es un un, este, un preso que ha escapado de la cárcel Ajá. y que quiere que les dé las llaves del auto y el dinero que tengan para irse a México. Porque quiere vivir a México. A México. Y entonces... Claro, este... y hasta
0: ahí el, uh -huh. el, el man habría pensado que era una, una, un asalto así medio extraño, ¿no? O sea, de un tipo claro, medio rarito. ¿no? Claro,
1: eran ¿no? buenos este los tipo amarra, hasta otro, ¿no?
0: Hace que los ama se amarren entre ellos y una uh -huh. cosa así y los o sea puede ser me están asaltando te voy a colaborar y ya no me mates pero no era un asesino
1: claro y es, y es este muy curioso ahí este que los, los amarra y después uh -huh. este cuando ya les dice que les va a matar el, en este caso Brian pide que le mate él primero porque no no podía porque ver no cómo la mataba uh -huh. cómo nos mataban a, a Cecilia, Cecilia no entonces, este, bueno, claro, curiosamente resulta ser él el que sobrevive, pero bueno, entonces...
0: Así es, y de hecho el, el asesino en este caso deja una inscripción dentro del coche, bueno, afuera del coche. En la
1: puerta del coche, así es.
0: Así es, deja su marca del Zodiaco y pone Vallejo 12 siete cuatro seis nueve la fecha, septiembre 27 de 69 6 y 30 by Knife. Que es por cuchillo. A cuchillo, que Es como ajá. los mató. Ajá. Y eso, eso se convierte en el tercer caso comprobado, y bueno, eh, como se dice, también. Eh, eh, o sea, él llama también y él, y él les dice: Oye, ya los maté, ¿no? O sea.
1: Claro, acá encuentran Compró. el coche y saben que se trata de él y después él obviamente hace referencia a este asesinato, pero digamos que hasta aquí hay un patrón súper claro. La comisaría. Sí, exacto. Él es el, el él que de el, el, el La
0: comisaría y ellos la policía llega y los encuentra con vida todavía a los chicos y de hecho encuentran en el teléfono público, por eso decía que no era el primer, en lo anterior no era el último teléfono público que iba a usar. Encuentran el teléfono público medio descolgado. Y, 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 o sea, él había estado ahí, cerca. O sea, eh, es como que les estuviera bailando a la policía súper cerquita de a que no me atrapas, a que no me atrapas, claro. porque literal. O sea. Y
1: esto se ve mucho más reflejado en el siguiente caso. Pero hasta ahorita ah, con estos primeros crímenes, estos tres primeros crímenes, vemos un patrón muy claro, que es que han sido a parejas. Sin embargo, en el cuarto crimen, que es el digamos que el último que se le asocia directamente porque son pruebas eh, irrefutables de que se trata de él es un caso totalmente extraño porque no se asemeja en nada a lo demás y, y es estamos hablando
0: más cólera me da
1: <risas> sí y digamos que quizás era un acto un astuto de su parte no romper el patrón para que sea más difícil saber quién era porque si uno ve ah, no se ha, ha matado este, parejas a lo mejor es una persona de tales características está frustrado por esto a lo mejor tal tal pero al romper el patrón y, y empieza a ser todo mucho más impredecible entonces ya no sabían este, quiénes podían sentirse más expuestos porque hasta ahorita con los tres primeros asesinatos quizás las parejas iban a resguardarse más de no salir a lugares a solas, etcétera, porque en cualquier momento podría pasarles algo, si estaban en pareja. Pero, porque era como que el asesino de parejas, en cambio con el asesinato de Paul de Paul Lee Stein, entonces ahí es cuando el pánico eh, aumenta en su máxima expresión, porque se dan cuenta de que cualquiera puede ser víctima del asesino del Zodíaco.
0: Mira que yo pienso que en realidad lo hizo de cierta forma para retar más a la policía y para que las siguientes cartas que vienen posteriores a este cuarto ataque, este cuarto asesinato, eh, como que sea más... El, el golpe mediático sea más fuerte, como que el escándalo sea más fuerte. Porque recordemos que en las primeras cartas que él envía eh, le piden pruebas. Entonces en el, con el, usando este asesinato es como que, ¿saben qué? Quieren pruebas, les voy a dar pruebas. Y este yo tengo el control y yo les voy a decir cómo van a hacer las cosas y yo lo yo lo veo más este este cuarto ataque como una como una bravuconería, como un y digamos como, que como mostrar que tiene poder o algo así, ¿me entiendes? Y o sea, curiosamente, no este, fue,
1: este fue el caso en el cual casi casi detienen al asesino del Zodíaco ¿Sí? y ahora, ahora para explicar un poco del por qué digo esto este Paulie Stein que es la digamos que la víctima de su cuarto crimen él este un era un taxista entonces eh, bueno eh, en este caso el zodiaco toma el taxi y le, le da una dirección el conductor conduce todo como de costumbre era apenas su tercera carrera el día así que tenía muy poco dinero como para que, que puedan decir que se para trataba de un robo y entonces sí. cuando se eh, llegan a la ubicación en la cual tenían que llegar y avanzan un poco más, posiblemente en aquel cruce que pensaba bajar había mucha gente y por eso prefirió que avance un poco más y hasta es ahí la
0: calle, hasta la calle Cherry,
1: exacto, y es ahí cuando le pide que se detenga y una vez que está detenido uh -huh. le dispara. Este disparo alerta a unos niños que estaban jugando pues en la casa del frente y que ven sí, todo usted, por la ventana avisamos. y son ellos los que al instante llaman a la policía, entonces a, avisan de que estaba, al inicio este, no sabían de que se trataba de un asesinato o, o sea este propiamente dicho porque pensaban que era un, un ebrio que se estaba peleando con el taxista, porque, ¿por qué? porque vieron a, a, al zodiaco en el asiento del copiloto, forcejeando con el cuerpo de Lee Stein. Entonces, al ver esto, pensaban que se trataba una, de una pelea. Porque, este, en este caso, el asesino del zodíaco había estado en el asiento de atrás. Y, después de haber disparado contra él, se baja, sube a la, a la, al asiento de adelante. ¿Y por qué se acerca al cuerpo? O sea, ¿por qué la necesidad de hacer esto si no tenía nada que robarle? Y es ahí cuando se... Y es ahí cuando se dan cuenta después el por qué. Con la siguiente carta. Ahora, después de haber cometido claro. este asesinato. Se va tranquilamente. Pero eh, aquí, digamos que un error de información fue lo que evitó de que capturaran al Zodíaco. ¿Por qué? Porque cuando los niños mencionaron este quién era el hombre. Dijeron que era un hombre blanco este, de, de traje negro, de ropa negra. Y este, a la policía que estaba yendo en camino auxiliar. Les habían dicho que era un hombre negro de ropa blanca. Entonces ellos estaban buscando este a alguien con estas características porque La habían bebido un, un... Claro, era el teléfono malogrado y, sí. y se tropan con este tipo. Y este le preguntan si ha visto un hombre negro de ropa blanca. Y dice: Sí, se fue por allá. <ríe> y entonces lo dejan ir tan tranquilo, a pesar de que venía de la escena del crimen, pudiendo, aunque sea detenerlo, para interrogarlo si había. qué, qué es lo que había visto, etcétera Pero no, ellos se van buscando al negro. Manchada
0: de sangre.
1: Y, eh, es probable y que haya disimulado. que haya sido muy cuidadoso. Porque si hubieran visto no. que. O sea, la verdad es que hubiera tenido que estar recontra re manchado de sangre, pero quién sabe si por la noche, porque la ropa era negra, a lo mejor no se notaba, qué sé yo, que los policías lo dejaron ir, porque si no, no me explico cómo. Así es.
0: Ahora, lo que tú mencionabas del por qué es que se acerca al cuerpo, hay que decirlo de una vez, es porque le quita un pedazo de la camisa a, a Paul Stein que de hecho la, luego la va a mandar como parte de las pruebas, como diciendo, sí, yo lo maté y aquí está parte de la camisa. Y como dices, fue una, un error de información. De hecho, no solo lo pararon esos policías, sino que otro policía lo vio pasar y lo vio entrar a una casa, a subir unas escaleras que llevaban a una casa, y él no dijo nada porque le dijeron que estaban buscando un hombre negro.
1: Exacto. Y, 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 o sea... y ahí fue cuando ya le pierden el rastro. Y El estuvieron razón, sí. demasiado cerca de capturarlo esa noche. Que fue, por cierto, un y 11 de hecho... octubre de 1969 en Presidio High, uh -huh. que queda en San Francisco.
0: Así es. Y de hecho, días después, una semana para ser exactos, eh, no, menos, menos de, menos de una semana, tres días, él vuelve a mandar una carta y ahí él cuenta que... Ahí es donde manda la carta con el pedazo de esta camisa que mencionábamos. Y él dice, ¿no? Que saben que pudieron haberme, pudieron haberme atrapado, pero exacto. no lo hicieron.
1: Y es ahí cuando, digamos, que la investigación se vuelve mucho más audaz. Este, empiezan a ocurrir otros eh, crímenes que se asocian también al asesino del zodiaco que no están eh, comprobados. Hasta comprobados, el momento, solamente hemos, estos cuatro crímenes han sido los comprobados. Y vamos a dejar pues el episodio por acá. Exacto. Mm -hmm. es, pues, es muy probable que haya sido algo por el estilo. Pero este, vamos a dejar eh, el, episodio, el episodio, bueno, de... esta primera parte sí. hasta acá y les, en la siguiente semana que vamos a tocar la segunda parte. Vamos a detallar un poco más sobre todo el tema de el resto de la investigación, los sospechosos y el resto de crímenes Las que demás están cartas. asociados. Exacto porque no, hubiera más criptogramas hubieron hubieron muchos así datos es. y sobre todo lo más importante acá es tratar de descifrar eh, quién fue eh, el asesino del zodiaco porque hay más de un sospechoso que digamos que encaja con, con todo el perfil
0: así así incluso con los retratos hablados porque los chicos estos que lo que llaman a la policía, más o menos lo vieron y con ellos hacen un retrato hablado y por ahí van a salir muchas más teorías y muchos más acercamientos acerca de quién podría haber sido la persona que asesinó a tantas parejas y, bueno, a este taxista.
1: Exacto. Y bueno, así que como siempre, eh, vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. Dime, Judy, ¿hay algo que nos quieras recomendar? No sé si relacionado con, con el tema o algo al azar.
0: Mira, yo les voy a recomendar algo que no está, no sé si tan relacionado con el tema. Tenía en mente recomendarles una serie, eh, no tiene mucho que ver, pero trae asesinatos y cositas así y es muy buena. Yo recién me he puesto al día y para cuando ustedes estén escuchando este episodio, ya francamente creo que todos la deben haber visto. Se llama Elite, Elite, ya. ¿la has visto? Esta ya serie no. Yo todavía no, pero la que tengo sale... mi lista tienes que verla. Okay. Eh, yo me estaba resistiendo a verla, sale Dana Paola y salen dos de los actores de La Casa de Papel.
1: ¿Ah, sí? ¿Quién es?
0: Así es, sale el Río y sale Denver. Yeah. Entonces, este, chéquenla, es como una versión light de RBD, <risa> perdón, no sé si de RBD <risa> o de Rebelde Way. pero trae su picantito, es como una mezcla con... Eh, 13 Reasons Why Como la de De esta chiquita que se mata
1: De 13 razones por qué
0: Ajá, 13 razones, esa Es como una mezcla entre RBD y eso Y, y la verdad, la verdad, la verdad Yo no le tenía mucha expectativa Pero me vi las dos temporadas Creo que en dos días Y hoy y yo, el día de hoy he estado viendo la tercera temporada Así que Está muy buena trae cosas que uno no se espera y te vas haciendo como que ideas de quién fue como en club a ver quién fue quien mató a tal y de hecho dentro de los primeros capítulos de cada temporada te dan la temática en esta temporada se murió tal en esa otra temporada está desaparecido tal y en esa otra temporada se muere tal persona y algo así y durante toda la durante todos los capítulos vas viendo flashbacks y vas viendo como que el, el presente que es durante la investigación y, y está cool está cool, véanla Las Tres temporadas están en Netflix y a mí me ha gustado la verdad, o sea, esa era mi recomendación para, para series no tengo una recomendación de un libro pero se los recomiendo después, primero vean Elite
1: ya genial voy a, de hecho ya lo tenía en mi lista así que bueno voy a voy a ver y a ver qué tal a ver qué tal
0: y me cuentas me cuentas me cuentas qué claro te
1: que igual podemos hacer quizás grabar un episodio al respecto porque parte de las novedades es grabar grabar algunos este, comentarios sobre series o películas cosas comentadas ya sea con spoilers o sin spoilers o quizás una sección sin spoiler y después una con spoiler pero pero bueno lo que yo quería recomendarles está bueno de hecho totalmente relacionado con el episodio de hoy que es la película Zodiac de 2007. Que es este dirigida por David Fincher. Y ahí actúan. Este, Jake Gyllenhaal Robert Downey Jr. Y Mark Ruffalo. Ya con dos Avengers y con Misterio. Pues obviamente vas a tener una buena película.
0: Pero si quieren ver a. A Iron Man ahí con... Actuando en una película así. Con Hulk. En una El película Misterio. de asesinatos. Está... Está cool, está cool la idea. La, la voy a ver,
1: la voy a ver. No, y serio, sí. Si la serie... Eh, perdón, la serie La película está buena. Eh, está muy, muy entretenida. Y me gusta mucho cómo... Cómo narra tanto los asesinatos como la investigación. Así que... Si les ha gustado lo que han escuchado respecto a la investigación. Ahí van a poder verlo. Y que quizás tenerlo un poco más claro. Porque si sí es un poquito enredado. Todo este,
0: toda la información que hay al respecto Así es, o sea, nosotros tratamos de hacerlo más digerible, pero nosotros mismos nos enredamos, pero muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por soportar nuestros enredos y nuestras divagaciones y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast vamos a empezar a, a subir más cositas por ahí, a lo mejor hasta algún material de, de las cartas y eso para que vayan checando
1: eso, eso, sería interesante. Y subir, es más, podemos subir esto también, este, los criptogramas, y ver si alguien por Ajá, su cuenta, tengo, tengo. Sin, sin tener este en ni, ninguna base, puede llegar a descifrarlo.
0: Eso sea, sería sí es, muy
1: interesante. Es más, yo creo que voy a voy a hacer eso, voy a tratar de descifrarlo así sin, sin tener el, el patrón que usaron, a ver qué tal me sale. Si llego algo, bacán, si ver. no, ya bueno, no importa. Y bueno, Listo, <ríe> no se olviden bro. que también pueden escucharnos pues, en, en todas las plataformas habidas y por haber: este en iBooks, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Tuning Radio. Y si en cualquier plataforma, de hecho, en la cual se puedan escuchar un podcast, eh, es probable que estemos ahí. Y si no lo estamos, este contáctese con nosotros para hacer todo lo posible por unirnos a esa plataforma también.
0: Así es. Y bueno, eso sería todo por hoy. Adiós.
1: Chau, chau.